0: Billionaires, come on. Billionaires, miljardairs.
1: Ja. Oh, ja, dat is wel even goed om onderscheid te maken. Ja. Dat we soms misschien biljonairs zeggen en soms miljardairs.
0: Het gaat niet altijd even lekker in de vertaling, helaas. Dat zie ik wel eens terug in de Nederlandse media. Dat er biljonairs. We zeggen biljonaires in het Engels en miljardairs in het Nederlands. Ja. Want confusingly enough, dat is hetzelfde. Uh, dus ja, we gaan het vandaag hebben over mensen die godsgruwelijk veel geld hebben. Ongelooflijk,
1: onbevattelijk veel geld.
0: Ja. Voor 1 miljard dollar kun je bijvoorbeeld kopen... 1,53 miljoen abonnementen voor een Disney pretpark naar keuze. Dus je kan met 1 miljoen en 530.000 andere mensen... dus naar een Disney pretpark. Je kan 21.900 luxe Cadillacs kopen... zodat je 60 jaar lang iedere dag in een gloednieuwe auto kan rijden. Je kan ook 95 miljoen Pizza Hut pizza's. (laughs) Of... 167 miljoen Big Mac maaltijden met friet en frisdrank. Belangrijk, want alleen een Big Mac is natuurlijk niet genoeg. Wat kan je daarvoor kopen?
1: Oh. Weet je, wat? ik had dit namelijk ook eventjes opgezocht. En iemand anders had het anders gedaan. Die zei, 1 miljoen seconden is 11 dagen. 1 miljard seconden is 32 jaar.
0: Ja, nou, mijn hoofd, als ik een cartoon was, dan was mijn hoofd nu zo poef.
1: Ja, dus je kan zwemmen in de pizza's en frieten... Als je miljardair bent. Ja, daar gaan we het gewoon over hebben. Welkom bij de podcast Kunnen We Zonder. Over alle dingen waarvan wij denken dat we zonder zouden kunnen. Die ons leven misschien wel een beetje makkelijker en leuker zouden kunnen maken. En ik ben Doeke, journalist en documentairemaker. En ik ben hier virtueel met Mari.
0: Uh, Hallo, ik ben ook journalist. Of journaliste. Hmm. Eigenlijk beter om te zeggen, als je wil weten waarom, luister even naar onze vorige aflevering, als je dat nog niet gedaan hebt, ja. over hij als standaard en hoe we daar vanaf kunnen komen. Uh, journalisten en scenario schrijfster. Hmm. En um, elke week onderzoeken wij in deze podcast waar we minder van nodig hebben in een wereld die ons aansport om altijd meer te willen moeten en doen.
1: Vandaag stellen we de vraag, kunnen we zonder over miljardairs? En daarvoor duiken we dus weer in een aantal sprekende voorbeelden... en praten we over hoe het al zonder of misschien een beetje anders kan... met Theo Scheidt, hoogleraar Filantropie aan de VU... en schrijfster Amy Koopman verzorgt het filosofisch minuutje.
0: Ja, ik, um, ik wil dit heel graag over hebben. Niet omdat ik zelf um, miljarden te verdelen heb... en ik me afvraag wat ik ja. ermee moet. Dat wilde ik even vooraf duidelijk maken. Het yeah. It is niet een personal issue... Maar het is ook een personal issue, omdat er meer superrijken in de wereld zijn dan ooit tevoren in de geschiedenis. En er mm. ook heel veel, heel veel, heel veel armen zijn. En toen ik na ging denken over de manier waarop ik persoonlijk kijk naar rijkdom, ik me realiseerde dat mijn mening daarover heel eigenlijk een soort van 180 mm. heeft gemaakt, bijna. Ik weet niet precies wanneer die omslag gebeurde, maar ik, nou ja, misschien herkennen luisteraars of jij dit wel: dat, dat ik toen ik jonger was. Ja, rijk zijn, dat was iets wat je wilde. Snap je? Dat is in films: de koningen, prinsen, um, de bazen, alles kunnen kopen wat je wil. Het is natuurlijk een soort van droombeeld wat wordt voorgespiegeld. En ik dacht eigenlijk nooit na over wat dat ook voor negatieve effecten zou kunnen hebben. Van, oh, als een paar mensen heel veel hebben, wat heeft dat dan voor effect op de rest van de wereld? Hmm. En inmiddels, als ik nadenk over miljardairs, dan voel ik een soort bijna irrationele woede opkomen. Hmm. Dat het me totaal... Ik kan me niet voorstellen dat ik dat zou... Nou ja, dat lijkt me heel erg onwaarschijnlijk ook dat ik dat ooit zou worden. Maar <laughs> ik kan me dat gewoon niet goed voorstellen dat je je zoveel hebt... en je daar dan echt totaal oké mee bent.
1: Ja, omdat het ook gewoon zo, wat we net al zeiden... zo ontzettend veel, zeg maar... het is niet te bevatten als mens hoeveel geld het is. En als je vroeger dacht aan rijk... dan dacht ik niet aan iemand met een miljard. Want ik kon me dat niet voorstellen... maar wel aan iemand met tientallen miljoenen of honderden miljoenen. En dat was heel veel geld. En ik heb geld op zich altijd gezien als iets wat een soort van vrijheid betekent. Want je bent in een kapitalistische wereld... natuurlijk pas quote-unquote misschien vrij... als je geld hebt of in ieder geval genoeg om te overleven. Maar dat was wel een soort sky is the limit idee inderdaad. Er zat geen limiet aan van hoeveel je zou mogen hebben... of hoeveel ik dacht dat dan te veel was. En dit jaar is er ook wel veel om te doen geweest. Ook vanwege de coronacrisis... en het feit dat heel veel miljardairs nog rijker zijn geworden... Uh, in die periode, omdat zij gewoon al de, de, de wealth in handen hadden... en dat exponentieel hebben kunnen laten groeien. En daar ben ik ook wel heel veel mee bezig geweest. Dus ik heb wel inderdaad wat jij beschrijft, dat gevoel gehad dat ik er ineens iets van vond en, en er ook inderdaad best wel kwaad over werd. En ik heb zo'n wekelijkse nieuwsbrief... die ik naar vrienden en kennissen en mensen in mijn omgeving stuur. En in, in ik denk, een stuk of vijf van de bijna veertig, geloof ik... of misschien 35, die ik er nu uit heb gestuurd... gaat het over miljardairs en waarom ze misschien niet zouden moeten bestaan. Dus en dat is iets waar ik, denk ik, daarvoor niet bij stil heb gestaan. Dus ja, ik denk wel... Ja, dat is wel inderdaad een veranderde relatie.
0: Ja, ik denk dat het inderdaad een we- wel meer een hot topic is geworden. En ook wel om goede redenen waar we het in deze aflevering over gaan hebben. Ik heb je natuurlijk al net wat uh, fun, shocking yeah. facts gegeven... over wat je <laughs> allemaal met een miljard dollar kan doen. Um, maar ik ben er ook achter gekomen om even ons uh, case study deel uh, te beginnen... Ja. Yeah dat iets meer dan 100 jaar geleden pas de allereerste miljardair is verklaard. Dus het was de eerste persoon waarvan men zei van... oh, deze persoon is miljardair. Hoeveel geleden? Uh, in 1916. Mm. Dus dat is eigenlijk nog helemaal niet zo lang geleden.
1: Nee, dat is dan extra veel geld.
0: Ja, dus uh, het was John D. Rockefeller trouwens. Oh. Um, hij was eigenaar van Standard Oil... -hmm. Fossil fuel industry. Interesting, interesting. En uh, nu iets meer dan 100 jaar later... Dus John D. Rockefeller had 1 miljard. (laughs) En Elon Musk, de rijkste man ter wereld... Althans op dit moment, dat kan natuurlijk altijd weer veranderen... heeft nu ongeveer 185 miljard. Voor Musk was het trouwens Jeff Bezos... en die had zo'n 140 miljard. En hij kan, of het wordt van hem verwacht... dat hij tegen... uh, ...2026... ...de eerste trillionaire zal zijn... ...in onze wereld. Wow. Dus binnen die... ...iets meer dan 100 jaar... ...niet dat ik nou uh, ineens... ...economie heb gestudeerd, maar er is dus blijkbaar... ...wel iets verschoven... ...en iets heeft het mogelijk gemaakt... ...dat dit zo heeft kunnen opblazen... ...want er zijn nu dus duizenden miljardairs... ...in de wereld en er was er... ...in 1916 was er de eerste... En ik ga je even iets sturen. Je refereerde hier net al aan, maar ik had hier best wel een sterke reactie op... en ik ben benieuwd uh, wat jouw reactie hierop was.
1: Ten of the richest people in the world have boosted their already vast wealth... by more than 400 billion dollars since the coronavirus pandemic began... as their businesses were boosted by lockdowns and financial crises across the globe. Ja, dat is wel sick. Dat is wel echt sick. Ik weet, ik heb, bij mij zit er één uh, dingetje wat ik toen heb gelezen... echt helemaal vast in mijn hoofd. En ik hoop dat ik het goed herhaal. En daar zeiden ze dat als Jeff Bezos... 150.000 dollar aan al zijn werknemers zou betalen... dat hij dan nog steeds net zo rijk zou zijn... en dus 110 of zo miljard dollar hebben... als, als dat hij dus had voor de pandemic. Dat hij dus zoveel rijker is geworden in die periode.
0: Ja, nou, ik vind het absurde aantallen en ik, oh, ik kan er gewoon yeah. eigenlijk met mijn hoofd niet bij, want mijn nee. vraag is dan altijd: 400 miljard! Wie heeft zo? Niemand heeft, niemand heeft dit g- geld nodig. Ik bedoel, al, al wil je inderdaad iedere dag van je leven in een andere Cadillac rijden, dan kan je dat met 1 miljard ook prima uh, doen, blijkbaar. Um, daar heb je niet 140 miljard voor nodig. En toen zocht ik op, omdat ik dacht, oh, voor de grap. Hoeveel zou het bijvoorbeeld kosten om uh, honger uit te bannen?
1: Oh ja, dat zijn echt deprimerende cijfers. Want dan weet je gewoon dat het gewoon opgelost kan worden. Ja,
0: als we, dit, als we voor 2030, en het is natuurlijk een projectie. Dus dat kan ook allemaal nog yeah. weer veranderen en zo. Dat is een meer een soort van hypothetisch Getal. Maar als we voor 2030 honger wereldwijd willen uitbannen... kost dat 330 miljard dollar. Volgens onderzoek dat dit jaar is gepubliceerd door de Duitse overheid. Nou, dat
1: kunnen ze allemaal betalen met hun coronageld. Ja,
0: en meer dan 700 miljoen mensen op aarde gaan iedere avond met honger naar bed. Dus van het hele bedrag wat deze superrijken, rijke... Het is niet zo van, oh, deze mensen hadden eerst niks... en nu hebben ze, iets, hebben ze eten op tafel. Nee, ze hadden al veel meer geld dan ze ooit zouden kunnen uitgeven. Nu hebben ze dus 400... Miljard meer en van die 400 miljard die ze dus in de afgelopen acht maanden of negen maanden of tien maanden hebben verdiend, zouden ze dus 700 miljoen mensen het kunnen te eten kunnen geven. Maar we're yeah, but nobody's that doing so that. Het is ook lastig
1: omdat, zeg maar, aan de ene kant denk je, en daar ga je het misschien ook nog wel over hebben. Maar je kan je hoort heel vaak het argument van ja, maar deze mensen hebben er ook hard voor gewerkt, die hebben gewoon hun geld verdiend. But do you need that much? Like, you can never spend it all. So, good for you dat je zo een business blijkbaar hebt opgezet. Dan is het nog even de vraag hoe je dat geld natuurlijk hebt verdiend. Uh, en of dat ook te maken heeft met hoeveel je je mensen betaalt en dat soort dingen.
0: In het geval van Amazon weten we dat dat niet super. Ja, dat is. mensen
1: daar inderdaad uh, niet eens healthcare en zo hebben. Maar, uh, why? I just wonder why.
0: Ja, Nou, samen bezitten dus alle... Ik heb dus net gezegd hoeveel miljardairs in de wereld. Bijna 3.000. En tezamen bezitten ze bijna 5 trillion dollars. En 55,8 procent, volgens een onderzoek, de billionaire census... is self-made. En daar blijft mijn brein zo aan hangen van die term self-made. Want dan denk ik, wat is self-made... En hoe -hmm. word je zelf made Wat denk jij? Als jij denkt aan een self-made billionaire... Hoe hoe heeft iemand dat dan gedaan?
1: Nou ja, dan denk ik dus aan... Van vroeger bijvoorbeeld inderdaad de oliemannen. Die dus olie vonden en dat gingen oppompen. En daar rijk van werden. En land opkochten en nog meer olie pompten. Ik denk aan... Ja, ik weet niet of dat allemaal miljardairs zijn... of dat het gewoon multimiljonairs zijn. Maar ja, mensen met bijvoorbeeld winkelketens. Dus uh, uh, dat kan natuurlijk ook gewoon grote fashion uh, groups zijn... die dan verschillende merken onder zich hebben. Dat zijn natuurlijk mensen die, die misschien klein begonnen zijn. Het kunnen ook hele grote... in de cosmetica kan het zitten... Ik denk dat het vooral zit in wel gebruiksvoorwerpen. Dus dingen die mensen moeten gebruiken en die dus ook weer opgaan en die mensen blijven gebruiken. Dus dan heb je het over levensmiddelen of inderdaad over kleren die mensen blijven kopen. Of olie die mensen gebruiken voor hun auto. Ja. Maar ja, de self-made biljonair. Ja, ik zie wat ik dan vooral ook voor me zie is gewoon... Eén iemand die zichzelf heeft voorgenomen... ik ga de rijkste persoon op de wereld worden. En als dat dus nu betekent... dat ik dan dus meer dan Jeff Bezos moet verdienen... dus meer dan 170 miljard... dan dan is dat zo.
0: Ik vind het leuk dat hij 140 miljard heeft... maar dat jij er in je hoofd 170 miljard van heeft gemaakt. Oh
1: ja, ik heb dat ergens gelezen. Wat
0: waarschijnlijk ook waarschijnlijk vandaag of morgen zo is. Dat het gewoon waar is. Want het geld, dat is blijkbaar. Hij, wij hebben allemaal geen geldboom, maar bij hem blijft het maar groeien. Yeah. Ik had een uh, boek gevonden. Um, dat heet The Billion Dollar Secret. Mm. Uh, waarin een persoon... 21 self-made miljardairs heeft... ...geïnterviewd over hoe ze hun eerste miljoen verdienden. Maar uit de interviews blijkt... ten eerste ...het is een lijst van 21 mannen. Hmm. De enige vrouw op de foto in de lijst die ik heb gevonden... ...was de vrouw van een van die mannen... ...die aan yeah. zijn arm uh, stond te shinen. Um, maar veel van hen waren rijk door te investeren... ...of een eigen bedrijf te beginnen. En nou ja, daar heb je het dus eigenlijk al. Als je niks hebt, kan je ook niks investeren. Nee. Dus nee. je hebt basis of starterskapitaal nodig om rijk te worden, over het algemeen gesproken. Je kan natuurlijk in hele uitzonderlijke gevallen, denk ik, met echt heel weinig beginnen en het, het super slim zijn en het dan gewoon een soort van blijven groeien, blijven groeien, goed investeren, weet je, weet je?
1: Ja, maar uiteindelijk heb je toch inderdaad wel een starterskapitaal nodig.
0: Ja, voor heel veel van deze personen geldt dat zij dus inderdaad al begonnen met meer dan de gemiddelde mens en... Ik heb hier nog iets Door voor. Door dat je. eerste
1: miljoen wat ze hadden verdiend? Of omdat ze voordat ze daaraan begonnen zelfs al.
0: Voordat ze begonnen, maar ja, zonder oh. dat miljoen hadden ze dat miljard ook nooit kunnen hebben. Uh, ik heb je een plaatje gestuurd. Oh, ja, ja. Kan je even voor uh, de luisteraars thuis of waar ze dan ook zijn? Controversial
1: wel, maar uh, dit is de cover van Forbes uit augustus van 2018... met daarop Kylie Jenner op de voorkant. En daar staat America's Women Billionaires op de voorkant over haar lijf geschreven. Uh, $900 million cosmetic queen Kylie Jenner at 21. She's said to be the youngest ever self-made billionaire. Welcome to the era of extreme fame leverage.
0: Op zich leuk dat ze inderdaad zich richten op vrouwelijke miljardairs. Die lijst van de 21 billion dollar secrets... die richt zich namelijk alleen maar op mannelijke miljardairs.
1: Ja, terwijl Kylie Jenner... ik weet niet of je het daar verder over gaat hebben. Maar daar was dus een heel uitgebreid follow-up stuk over. Ik weet niet of dat in de Forbes was of in een ander... ...andere publicatie, dat die 900 miljoen dus helemaal niet klopte... ...dat dat was opgeblazen. Niet dat ze niet rijk is, want ze heeft nog steeds een paar honderd miljoen... ...en is waarschijnlijk close to a billion. Maar she wasn't officially a billionaire, actually, blijkbaar.
0: Ja, dat heb ik ook gelezen. Ik vond het vooral echt heel interessant om dus die cover te zien... ...toen in winkels en ook online. Vooral dus om dat woord self-made... (laughs) <laughs> nee, met zelf mee bedoelt Forbes dan dus dat ze haar bedrijf niet geërfd heeft. Want ze zegt oh. dat ze haar start-up money met modellenwerk heeft verdiend. En dat geloof ik ook best. Maar, a- maar gezien hoe competitief yeah. de modellenwereld is, uh, is het extreem onwaarschijnlijk dat Kylie Jenner zonder haar familienaam en uh, zonder haar überhaupt haar leven zonder geldzorg... ik bedoel, ze is rijk geboren. Yeah. En, ze is haar hele leven rijk geweest. Ja, er staat niet niks de leverage in...
1: of fame. Daar had ze, daar als ze ja. niet de naam Kylie Jenner had gehad... en niet related was to the Kardashians and the Jenners... was ze waarschijnlijk niet miljardair geworden. Of bijna miljardair.
0: Maar zeker niet op 21-jarige leeftijd. Nee. Binnen zo'n korte tijd. Dus dat je nee. binnen zo'n korte tijd zoiets uit de grond kan stampen. Wat op zich natuurlijk ook heel knap is. Ik wil haar uh, werk niet, niet doen hierin. Maar het gaat nee. maar meer om om De extreme van deze getallen en ook om een soort van de mystificatie van dit fenomeen, zo van hier moeten we allemaal naar streven, maar de playing field is not level, Zeg maar, ik, ik zou hier nee. naar kunnen streven met alles wat ik in me heb, maar dat gaat gewoon nooit gebeuren voor mij.
1: Nee, ik denk ook dat dat, dat iets is waar je net ook al een beetje naartoe praatte dat. Er zit gewoon ongelijkheid in de start. Ook de mensen die toegang hebben tot starterskapitaal... ofwel van buiten ofwel van familie. Mensen die toegang hebben tot naam en... Connecties, Het houdt elkaar natuurlijk allemaal in stand. En het, cumulatief wordt het steeds meer en meer en meer... voor de mensen die in de groep zitten die er toegang toe hebben, zeg maar. Dus dat maakt ook dat die ongelijkheid tussen arm en rijk... maar ook tussen zeg maar, de miljardairs en de arme mensen... als je het helemaal naar de extreme pakt, ja. dat dat steeds groter wordt.
0: Ja, ik had een uh, onderzoek gevonden van Sandra Black. Ze is een economics professor aan de University of Texas uh, in Austin... Um, en zij zegt dus inderdaad dat er een sterke correlatie is tussen rijke ouders en rijke kinderen. Uh, nou ja, dat ja. is een feit. Maar ze was vooral benieuwd waarom. Dus hebben je ouders een soort van geweldige pegels genereren in de genen die ze aan jou doorgeven. Waardoor jij ook een kraantje voor gouden munten wordt. Nou, het blijkt dus van niet. Uh, ze deed onderzoek met drie medeonderzoekers. En ze kwamen erachter dat de omgeving waarin je opgroeit, de kwaliteit van je onderwijs. Ja de manier waarop je in je geïnvesteerd wordt als kind... bijvoorbeeld met bijles, het soort buurt waarin ja. je woont... de connecties die je ouders hebben... om bijvoorbeeld ja. aan een baan en een stage te helpen... bijna twee keer zo belangrijk zijn als dus je genen, je, je, hoe slim je bent... je work ethic. Dus dat vind ik best wel flink. Als ik zelf kijk naar
1: mezelf en mijn omgeving... dan gaat het ook over de lessen die je meekrijgt... over omgaan met geld binnen je gezin bijvoorbeeld, om om maar iets te noemen, maar. Ik bedoel, gewoon financiële gezondheid, dan wel... hoe ga je je met je zakgeld om? Wat doe je ermee? Spaar je? Weet je hoe dat werkt? Weet je hoe de belastingdienst werkt? Waar moet je op letten? Wat moet je niet vergeten? Wat moet je doen? Wat moet je aangeven? Hoe moet je dat allemaal doen? Dat zijn allemaal dingen die je, zeg maar... ...wel of niet leert en die, die je ouders wel of niet hebben begrepen of aan je doorgeven. Dat alleen al heeft effect op de gezondheid van jouw eigen financiële situatie.
0: Ja, dus het komt er eigenlijk op neer dat mensen met meer geld... ...meer risico's kunnen nemen en bovendien een vangnet hebben. Dus yeah. wat ze ook kunnen doen, een soort van de American ideal... Uh, ...you fall down, you pick yourself up, you just try again. Ja, dat is... Dat moet maar net kunnen, zeg maar. Daar moet je maar net de financiële flexibiliteit voor hebben. En falen is natuurlijk een heel ander onderwerp aan zich. Maar je moet het je kunnen veroorloven om financieel te falen. Want het is natuurlijk... Nog veel onwaarschijnlijker dat je allereerst idee of je allereerst... Dat is een andere les die ik ook in al deze dingen zie terugkomen. Dat mensen zeggen... I failed miserably and horribly and I've been rejected. Maar in, in the face of all of this adversity heb ik altijd gezegd dat ik het nooit op zou geven.
1: En ook de kans om iets te ontwikkelen. En om ja. iets uit te proberen wat nog geen geld oplevert. Want, want heel veel dingen leveren in het begin helemaal geen geld op. Alleen het verschil zit er misschien in... in hoe snel je zoiets kan opstarten... in hoeveel tijd je erin kan steken. En als je geld hebt en als je een vangnet hebt... dan kan je daar de tijd voor nemen... en dan kan je alle andere dingen stopzetten... en je helemaal focussen op iets ontwikkelen... wat nog geen geld oplevert. Of je moet het naast je andere werk doen... en dan kan je er dus minder tijd in steken. Dat zijn ook, denk ik, dingen die daar invloed op hebben.
0: Ik vind dat heel erg een perspectief dat ik mis in dat soort rags to riches verhalen. Yeah. En in verhalen over... Die echt heel erg worden gepresenteerd als aspirational en inspirational. Yeah. Iedereen wil natuurlijk als, 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 als zo succesvol mogelijk gezien worden. En het is collectief vinden we denk ik knapper bijna... Als iemand van niks iets heeft gemaakt. Maar mm-hmm. hoeveel mensen beginnen daadwerkelijk met niks?
1: Ja, yeah. dat Don't is een the answer, weg.
0: Maar dat is wel iets waarvan ik het me heel erg heb afgevraagd, vooral dus dit jaar. Omdat bijvoorbeeld in Los Angeles wonen 66.000 mensen op straat. Ja. Maar het is ook een stad waarin ik... Ik heb bijna nooit ergens zo ontzettend veel casual rijkdom gezien. -hmm. Dus casually met je drie Teslas voor de deur. Ja. Again, nothing wrong with a Tesla. Maar het het verschil, dus het contrast... Ja. Ik zie het hier zo erg, iedere dag... Mm-hmm. dat ik me dan afvraag... hoe vinden we het allemaal dan oké? Okay?
1: Ja, daar heb ik het antwoord niet op.
0: Misschien, ja, misschien dat we er wat perspectief kunnen krijgen... over hoe het misschien anders kan. Of een soort van inzicht in een andersoortige wereld. Ja. Voordat we hier met z'n tweeën echt alleen maar zo... Oh, zitten te zuchten... <laughs> En daarom vroegen we Theo Schuit, hoogleraar filantropie en filantropische studies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en bijzonder hoogleraar filantropie en sociale innovatie aan Maastricht University. Hij schreef vorig jaar namelijk met twee andere wetenschappers een opiniestuk in de Volkskrant met de kop, dit is een fantastische tijd voor filantropen. <lacht> en wij vroegen ons af, kan filantropie voor meer gelijkheid zorgen?
2: Kijk, het is niet zozeer meer dat je vermogen maakt door arbeid... maar je maakt vermogen door vermogen. Door fiscale adviseurs, belastingadviseurs, accountancybureaus... die allemaal helpen om je vermogen te laten groeien. En dat is uiteindelijk uh, wat je nu ziet, ook in de wereld... Uh, wat ook uh, Rutger uh, Bregman ertoe uh, gebracht heeft... om op een gegeven moment te roepen... belastingen, belastingen, belastingen. Want je doet het niet meer omdat je, laat ik zeggen een prestatie levert met meerwaarde aan de samenleving. Nee, je zit op een financiële bubbel die zich automatisch vermenigvuldigt. En het is ook het stelsel van uh, het belastingssysteem. Dat als je net aan de rand functioneert van wat wettelijk is toegestaan, is er ongelooflijk veel mogelijk in Nederland, maar ook in de wereld. En waarom wordt dat toegestaan? Ja, dat is een politieke kwestie. Mijn oude uh, CPN-bestuurslid Marius Ernsting zei eens: Ik ben niet tegen rijken, ik ben tegen armoede. Mm. En uh, dat is ook een hele goede zin. Kijk eens, als het verschil tussen rijk en arm zo groot wordt, dan is het wachten, ook in de Verenigde Staten, maar ook in een aantal Europese landen, dat op een gegeven moment er een soort tweede Franse Revolutie gaat komen. En de Franse Revolutie was eigenlijk het afrekenen van de heersende elite, de kerk de adel die zichzelf verrijkte en uh, laat zeggen de, de andere uh, standen geen enkele kans gaf... en dan krijg je een maatschappelijke correctie. Dat heet dan de Franse revolutie. Het is wel zo dat heel veel vermogenden denken... ik heb nu geld verdiend, maar is geld nu wel het belangrijkste? En dat zou ik graag ook aan jullie willen meegeven. Kijk eens, als je je hele leven succesvol wil zijn dan kun je dat laten zien doordat je geld hebt. Maar wat is geld? Niemand wordt aan het eind van zijn of haar leven in de kranten bedacht... hij of zij was steenrijk. Nou zeggen, op grafzerken in overlijdensadvertenties staat meestal... hij of zij was een goed mens voor de omgeving. En daar wil ik wel even een, 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 een theorie op loslaten. Die is niet van mezelf, die is van een zekere Thomas Adam. En die heeft een theorie ontwikkeld die zegt, geld is eigenlijk ook een transformatiemechanisme. Als je in je leven een voedruk wil nalaten voor de volgende generaties, dan doe je dat niet omdat je steenrijk bent, maar dan word je een Carnegie. Dat je met je geld uit je staalfabrieken begin je wereldwijd overal centra te stichten of het vredespaleis met de gospel of philanthropy. Daarmee verdien je eigenlijk iets wat je met je rijkdom kunt realiseren, namelijk prestige en status als maatschappelijk betrokken persoon. Het is eigenlijk het hoogste goed wat je kunt bereiken. Ik heb geholpen om malaria de, de wereld uit te helpen.
1: Maar op die manier klinkt het bijna dat je het niet per se doet om het oplossen van het probleem, maar om jezelf dus op een bepaalde manier te laten herdenken.
2: Fantastische opmerking. Dus je, je, je ziet ook bijvoorbeeld in Nederland dat heel veel bekende Nederlanders associëren zich ook met een maatschappelijk doel. Ze zijn eh, ambassadrice of ambassadeur, maar rijken doen dat op een bepaalde manier ook. Dan, als ze het niet doen, dan hoop ik dat dan de Franse revolutie een keer langskomt. Want als je zo frisant rijk kunt worden doordat je vermogen zich vermenigvuldigt... dan vind ik ook in het liberalisme dat je een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt over het vermogen wat je bezit. En als je dat niet voelt... Nou, mijn grote vriend Arjo Klamer, dat is een econoom, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit... die zegt altijd, als je aan mensen vraagt wat is belangrijk in je leven... wat is je kinderen, de toekomst, je gezin... Waarden die niet economisch zijn. En daar moet je eigenlijk op koersen. En dat is het leuke van filantropie. Mijn onderwerp is een heel leuk onderwerp, een heel optimistisch onderwerp. Namelijk, wat is filantropie? Filantropie is niet anders dat je, je wil inzetten voor de kwaliteit van... ...deze aarde en met name voor de volgende generaties.
1: Het probleem is dus het bestaan van armoede en de ongelijkheid... ...die wordt gecreëerd tussen de hele rijke en de de arme mensen. Is dan filantropie,
2: dat dan de oplossing? Nee, filantropie is totaal niet de oplossing. Overheidsbeleid moet zorgen dat mensen niet zich kunnen verrijken... ...door vermogen op vermogen. Dat is de oplossing. Dus filantropie is een gevolg van die enorme tweedeling... Groeiende tweedeling ook in Nederland, maar niet de oorzaak. De oorzaak is dat jij zo rijk kunt worden zonder dat de overheid daar bepaalde fiscale beperkingen aanlegt.
0: Loopt de wetgeving eigenlijk ook achter op het feit dat er de afgelopen jaren zo ontzettend veel meer uh, private rijkdom is vergaard en het zich zo aan het soort van kristalliseren is aan de top?
2: Het grootste probleem van elke samenleving is de stratificatie. Het verschil tussen rijk en arm. In landen als de Verenigde Staten is het gewoon de naakte markt. Dan lig je als oud-ondernemer die mislukt is, lig je onder een brug te slapen. En hoe lang maatschappijen die dat vol kunnen houden, is heel beperkt. Want mensen zijn niet gek. Die denken van ja, dit pikken we niet langer. En ik ik ben heel benieuwd hoe lang... Zeker de Amerikaanse samenleving dit volhoudt. Met superrijken en geen vangnet.
0: Hoe lang duurde het in Frankrijk?
2: Nou, je moet moet een klasse hebben die het voortouw neemt. En filosofen die dat, laten we zeggen, van principes voorzien. In de Franse tijd was het de beknotte burgerij die zelfstandigheid willen, Die uiteindelijk de aanleiding zijn geweest. Dus ik denk dat je de spanbreedte van wat je kunt hebben tussen rijk en arm... als je die te groot laat worden... heb je een maatschappelijk legitimatieprobleem. En dat heeft men in de Verenigde Staten. Maar dat moet je ook in Nederland oppassen... dat dat niet te veel uh, kans krijgt om te ontstaan.
1: Wat kan je als gewone burger doen daartegen?
2: Stemmen. Hmm. Uh, Kijk eens, op zichzelf is kapitalisme en liberalisme... niet een verkeerde zaak... als je die op een bepaalde manier maar laten we zeggen, gereguleerd houdt. En als je dat loslaat gaan... Ja, dan, dan roep je het onheil over jezelf af. En dus
1: g- geven en, een, en gemeenschappen vormen... is dat ook een manier om het tegen te gaan?
2: Ja, ook in het dagelijks leven. Want dat is het aardige. Dat moet je ook zeker in deze opname meenemen. Als we over filantropie praten... dan denken we altijd dat het is van de superrijken... die geven een groot deel de pledge... Of beloven dat om te geven aan maatschappelijke doelen. We hebben onderzoek gedaan in Nederland sinds 25 jaar. Ik ben daar de stichter van. Geven in Nederland. Gewone huishoudens geven. We hebben onderzoek gedaan in Europa. Giving Europe. Gewone huishoudens geven. En eh, dat is niet zozeer de superrijke. Filantropie is een maatschappelijk initiatief. Wat gebonden is en wat gerelateerd is aan... Het gevoel, je doet ook iets voor de buurt, de gemeenschap, zoals jij zegt, vanzelf. Dat is heel prettig als jij in een buurt woont en het is daar prettig wonen. Dan wil je ook al ken de mensen best wat extra's doen. Nou, dat is een algemene vorm van menselijk gedrag. Net zoals er marktgedrag is en overheidsgedrag en familiegedrag. Ik zeg altijd maar zo, we hebben vier soorten relaties. Nu gaan we weer college geven. We hebben persoonlijke relaties, dan gaan we zoenen. We hebben overheidsrelaties, daar moeten we voor de rode stoplicht stoppen en we moeten belasting betalen, dat zijn gezagsrelaties. We willen geld verdienen, dat zijn marktrelaties. En de vierde type relatie, dat zijn betrokkenheidsrelaties. We willen graag dat het met de ouderen nog goed gaat. Of dat jongeren ook kunnen sporten of kunnen schaatsen. Dat we wat leuks doen voor elkaar.
1: We hadden het net over de kleine dingen eigenlijk die mensen kunnen doen. En toen moest ik denken aan wat je in het begin zei. Zelfs als er geen ongelijkheid meer is, dan nog zullen mensen blijven geven. Ja,
2: maar je moet zeggen dat het inzetten voor je buurt en voor de gemeenschap... is een houding die in alle samenlevingen voorkomt. Als jij in Thailand woont en je moet op 18-jarige leeftijd worden monnik, is daar de ethiek dat alle mensen jou te eten geven. Net zo goed als wij in Nederland ook een beetje de houding hebben dat we ook wat extra's willen doen voor mensen die het slechter hebben. En dat kennen alle samenlevingen, dat principe. En dat is eigenlijk de toekomst van elke samenleving hangt af van de inzet die mensen hebben om kijk eens, de natuur te behouden voor kinderen en kleinkinderen. En hetzelfde ook dat mensen het niet te slecht hebben op de wereld. Want het slaat terug op jezelf.
0: Maar uiteindelijk moeten we er dus op vertrouwen op onze menselijkheid en onze medemenselijkheid. Dat ook zij de superrijken met dat vergaarde fortuin iets zullen doen wat ons allemaal ten goede komt.
1: Al is het maar voor hun eigen
2: imago? Nee, ik denk dat de sociale media een belangrijke rol kunnen spelen... We hebben maar één aarde ja. en daar moet iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid nemen. En als je heel veel geld hebt, heb je daar extra verantwoordelijkheid. En dat moet je gewoon via sociale media laten zien. Hmm. En dat zal hen ook, zeggen gaan van mijn part onder dwang, duidelijk maken, zo niet de revolutie eroverheen.
1: Lijkt me mooi uh, iets om mee te nemen.
0: Inderdaad. Go on social. Call them out.
1: <laughs> nee, daar gaan we het ook nog over hebben, over cancel culture. <laughs> Volgende week. Uh, maar dit is, is, is niet zozeer cancelen dan wel gewoon je uitspreken over...
0: Ja, je uitspreken over onrecht of ja. um, dingen die je om je heen ziet waarvan je denkt, het is oneerlijk.
1: Dus deed je dat al, Blijft vooral doen. Deed je het nog niet, begin er misschien dus mee.
0: En dan is het nu tijd voor het filosofische minuutje. Waarin een artiest of creatieve gast in ongeveer één minuut invulling geeft aan de utopie van een wereld zonder. Het onderwerp van deze week. En uh, dat is vandaag natuurlijk extreme rijkdom. Deze keer brengen we je versus fictie. Want we vroegen Amy Koopman, presentatrice van de vijfdelige reisserie Paradijs Canada op de VPRO. En schrijfster van twee romans, Oerwoed en het boek van alle angsten. Naar haar visie op een wereld zonder miljardairs.
3: We zeiden dat we er genoeg van hadden. En anders dan de eerdere keren meenden we het. Alles wat we nodig hadden, hadden we al. In het begin stuurden ze ons nog boze brieven met hoge getallen. Die negeerden we. We wachten niet tot ze ons uit onze huizen kwamen zetten. We pakten onze spullen en trokken de plantsoenen in. De bossen en de parken. Er scheen gezegd te worden dat het een revolutie was. Op het journaal en op de sociale media. Maar daar keken wij niet meer naar. Wij hadden er genoeg van. Of we dan niet op vakantie wilden, vroeg iemand. En dat er een nieuwe iPhone was. Wij haalden onze schouders op en gooiden nog een maiskolf op de grill. We dansten en we zongen en we poepten in de struiken. We waren met zoveel, er was niets tegen ons te beginnen. Zij zagen het, dat ze hun greep op ons kwijtraakten. Zij zagen hun koersen kelderen. Ze zagen het concept van koersen verpulveren. Wat wilden wij toch? Wat konden ze ons verkopen? Er moest toch iets zijn dat ze konden leveren? Water, lucht of tijd? Er was niets meer. Wij staken onze tongen uit als het regende, ademden in elkaars monden, vertrapten de horloges, leefden elk moment als een eeuwigdurend nu. Iemand zei dat de regen van hem was, maar hem lachten we uit. Er was zo weinig tijd meer, Er was alle tijd. Wij waren met zoveel, en wij hadden alles. Voor even. Toen stonden er mensen op die begonnen te klagen. Niet over een gebrek aan spullen, niet over die iPhone of die vakantie, maar over een doel. Waar was de top nu? Wat viel er te beklimmen? We organiseerden wedstrijdjes: wie het snelst kon rennen, wie het verst kon springen. Wie het langs kon dansen of het best kon zingen. De winnaars kregen applaus en een zoen. En ze waren tevreden, heus. Voor even. Toen wilden ze meer. Meer zoenen, meer prijzen. Een grotere behuizing. Nee, zeiden we. Nee, dat kan niet. Je hebt alles al. Wie zijn jullie, vroegen zij, om dat te beslissen. Wie gaf jullie die macht? Ik zal het voor u samenvatten. Er wilden te veel mensen bijzonder zijn en ons wij versplinterden. Dus hier sta ik dan voor u, in de hoop op wat brood en met een vraag: Was het ons falen? Had het anders gekund? Hadden we een streven kunnen bedenken dat de dorst van de ambitie wel had gestild? Of denkt u dat het de mens is die onverbeterlijk is? En is dit het almaar terugkerende getij? Van ik naar wij. Van ik naar wij. Van ik.
0: Amy, enorm bedankt. Ja. Uh, je kan Amy's prachtige boeken kopen in je lokale boekhandel. Heel belangrijk. Support your local bookstore. En uh, volg haar op Instagram. At wederwaardigheden.
1: Oké, okay, nou wat willen we voor de toekomst?
0: Ja, wat, uh, wat zou jij met een miljard doen, Loeken?
1: Wat zou ik met een miljard doen? Ik hoop, ik hoop niet dat ik daar ooit over mm. na hoef te denken. Want ik, weet, ik zou niet weten wat ik <laughs> ermee moet. De paniek, de angst, de druk, de stress. Ja, ik zou best wel de
0: loterij willen winnen. Maar of
1: dat dan een miljard moet zijn, dat hoeft van mij niet per se.
0: Ja, ik vind het echt een absurd, zoals ik al meerdere keren heb gezegd natuurlijk. Maar het is natuurlijk een absurd uh, concept überhaupt. Ja,
1: de vraag, ik vind de vragen wel interessant. Omdat ik denk, je droomt wel eens over de loterij, hè. En dan, dan denk je altijd van, nou... Ik, ik... Ga jij vanuit dat ik daar over vanuit Oh, ga? ik, ik ja. dacht dat iedereen dat wel eens deed. <laughs> van die stiekem dromen die nooit uh, uitkomen. Stiekem
0: van, oh, er komt iemand een check de straat ja, in. Ja, maar
1: dan denk je altijd van, oké, okay, dan zet ik wat opzij. En dan ga ik er iets moois doen. En dan koop ik een huis. En dan geef ik wat aan familie. En dan geef ik wat, weet je wel, zo. Maar er is altijd een soort van deel wat dan overblijft. Want het is, dat, dat is al vaak heel veel geld. 30 miljoen of weet ik wat, als je een beetje groot droomt. Maar daarom kan ik me gewoon niet voorstellen... dat stel je voor dat je ooit een miljard zou winnen... dan kan ik me gewoon niet voorstellen... dat je daar niet op zijn minst een deel van weggeeft.
0: Ja, nee, in, mijn, in mijn soort van rijkdomfantasie... heb ik het sowieso op een ethische manier verkregen.
1: Is de loterij niet ethisch?
0: Ja, nou ja, een loterij of met een, ja. weet ik veel, een goed idee. Wat ik, uh, dat ik werknemers heel ja. ver heb betaald om dat vervolgens om te zetten in iets winstgevends.
1: Theo zei ook nog, het gaat niet om het bedrag, het gaat om de intentie. Want ik vroeg hem van oké, okay, vanaf welk bedrag is het dan nog ethisch om het te hebben? Ik zei hij, het gaat niet om hoeveel je hebt, het gaat om hoe je het hebt verkregen. Dus dat is precies wat jij nu zegt.
0: Ja, dat is wel een goede om, om nog even mee te nemen inderdaad. En ik denk... Wat betreft wat je er dan mee doet. Er zijn natuurlijk heel veel onrechten. Injustices in de wereld. Je hebt de honger, de klimaatcrisis. Uh, dakloze probleem. Um, migranten die nergens terecht kunnen. Dus ja, ik denk dat ik het toch op een bepaalde humanitaire manier zou besteden. En het gevoel zou willen hebben dat er ook echt, zoals Theo zei, dat er iets mee gebeurt. Dat je iets creëert wat ook voor de toekomst uh, een betere wereld achterlaat. Dus als we daar even op voortborduren, dan is misschien de vraag... ...wat kan je voor jezelf of je omgeving creëren wat niets met geld te maken heeft? Ja. Wat kan je bijdragen? Hoe kan je meerwaarde creëren buiten dit soort van systeem... ...om waar we de afgelopen, nou ja, het is het half uur, zoiets over hebben gehad?
1: Ja, dus we zijn heel benieuwd, vul in. Ik wil later puntje, puntje, puntje... Hebben, gedaan, gemaakt, gekregen, verdiend, gecreëerd. Alles wat niet met geld een status te maken heeft.
0: Ja, trek geld er los van en kijk wat er overblijft. Heel veel denk ik trouwens. Wat we ja. inderdaad ook van Theo een beetje geleerd hebben. Het gemeenschapsgevoel. Uh... Ja, maar dat zijn
1: niet vaak dingen waar we over nadenken als je denkt van je carrière doel of zo. Dus ik denk dat dat, dat, dat uh, misschien is hoe we het kunnen benaderen en hoe we luisteraars kunnen nadenken. Wat, wat zou je carrière doel zijn op dit moment als het niets te maken had met overleven, geld verdienen hmm. of status creëren? Ja. Mooi.
0: Goeie vraag. Ga er ook even over nadenken. <laughs> ja, oh ja, misschien
1: moet, wij moeten wij eigenlijk normaal gesproken zelf. Zo'n vraag natuurlijk al beantwoorden.
0: Maar dat kunnen we ook in een latere aflevering even doen. Want uh, we wilden sowieso even aan de luisteraar vragen. Omdat we namelijk een aflevering aan het voorbereiden zijn voor het einde van het seizoen. Ja, slecht nieuws. Er zit een einde aan dit seizoen. Let's not think about it too much. Uh, maar het seizoen wordt afgesloten met een aflevering waarin we graag van jullie willen horen. Of dat nou gedachten zijn over dingen waar we het over gehad hebben. Iets wat je geleerd hebt. Iets waar je het niet mee eens was. Een invalshoek die we niet hebben belicht. Heb het met ons over of deel met ons over je favoriete challenge. Je meest vernieuwende inzicht. Uh, Je kan ons ook vragen stellen over het maken van een podcast.
1: Ja, of dingen die je nog van ons wil weten. Ja, Uh... eigenlijk alles waar we het
0: niet genoeg over gehad hebben.
1: En we zouden ook wel wat over jullie willen horen. Want we kunnen jullie nu natuurlijk niet een rechtstreekse vraag stellen. We hebben jullie heel veel dingen geponeerd eigenlijk. Van, doe eens iets. Maar we zijn ook wel gewoon benieuwd wie er zijn. En uh, en inderdaad, wat je ervan vond en wat je ervan hebt meegenomen. Wie je misschien hebt overgehaald om ook te luisteren. En wat die voor verrassends heeft meegekregen en onthouden. Wat ik altijd wel leuk vind, is dat zeg maar... Jij, Mari, onthoudt soms hele andere dingen van onze opnames dan ik. En andersom. En dat, vind ik, dat lijkt me ook wel leuk om te horen van de mensen die hebben geluisterd.
0: Zeker. En soms luister ik terug en dan kan ik me bepaalde ja. dingen wel heel goed herinneren. En bepaalde dingen denk ik, oh, hier hebben ja. we het dus ook nog over gehad. Dus ik ben heel benieuwd wat er bij anderen is blijven hangen.
1: Iets wat wij misschien alweer vergeten zijn.
0: Ja, let us know. Uh, Je kan ons uh, een berichtje sturen op Instagram. Het kunnen we zonder. Of een comment achterlaten op een post. Je kan ons e-mailen. Kunnen we zonder at gmail.com. En als je liever niet tikt, maar inspreekt... kan je ons ook via dat e-mailadres een voicebericht sturen.
1: Ja. En volgende week hebben we het over de cancel en de call-out culture. En dan komen we dus zelf ook nog even terug op onze challenge. Dat beloven we bij deze. Mm-hmm. Um, wil je een melding krijgen als die aflevering klaar staat? Abonneer je dan via Apple Podcasts, Spotify, Stitcher... en elke platform wat je maar kan bedenken op deze aardbol...
0: Je hoeft je niet op alle platforms te... Dat kan wel trouwens. Je kan je op alle platforms tegelijkertijd abonneren. Als je ja, dan ben je niet meer zo goed
1: offline bezig. Zoals dan ben je we... niet heel
0: erg goed aan singletasken misschien. Nee. Uh, maar over het algemeen... One platform will do. Um, dat helpt ons heel erg. En spread the word. Graag. Spread the word. Thank you. En tot volgende week. Thank you and good night. Dat gevoel kreeg ik er heel erg van.
1: Doei.